0: Siihen aikaan demokratia oli aika huonossa saapessa. Ja, ja, ja semmoinen, että käyttäkää demokraattisia keinoja, niin ei oikein niin pelittänyt, että de, demokratian nimihän oli urokekkona ja jos ei pystynyt vaikuttamaan urokekkosiin, niin ei pystynyt vaikuttamaan päätöksiin. Ja, ja tuota, että nyt, nyt tämä tilanne on paljon, paljon niin monitahoisempi.
1: Tai eikö olla? Puolue. Alussa oli vihreä muutosvoima, joka syntyi vastavoimaksi vanhojen puolueiden ja etujärjestöjen maailmaan. Millaisessa ajassa vihreä vaihtoehtoliike syntyi? Palataan 1970-luvulle, 70-luvun loppuun. Osmo vaara olit perustamassa Helsinki-liikettä. Millainen muutosvoima se Oli.
0: Se oli protesti. Siis, tuota, perustettiin sitten Ville Komsin kanssa ja meillä oli molemmilla juuret liberaaleissa ja sitten me myöhemmin hyväksyneet liberaalien kunnallispolitiikkaa. Sitten löydettiin muutama demari, jotka eivät hyväksyneet demariiden kunnallispolitiikkaa ja, 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 ja niin edelleen. Ja, 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 ja sitten paljon sitoutumattomia, jotka eivät vain niin hyväksyneet sitä, mitä Helsingissä eri- eri- tapahtuu. Meillä se jännä kyllä oli aika paljon niin protestia kaupungin kasvua kohtaan, kun se kaupungin kasvu näkyi brutalismina ja, ja niin kuin hirvittävän rumana kaavoituksena ja, ja, ja semmoiset kaupunki on niin tavallaan menossa pilalle. Sitten monesta niistä teisiä on, on ollut niin pakko luopua, ettei se maailma ma, ma ei ollutkaan näin yksinkertainen, mutta... Aika paljon Ville ansiosta, niin sitten puhuttiin perälaisten suojelusta ja erilaista sosiaalityön muodosta ja kaikista muusta. Mutta se oli niin kuin autojen pakkovaltaa ja, ja, ja rumaaa kaavoitusta vastaan. Ja se oli
1: vihreän liikkeen alkujuuri tai yksi niistä?
0: No, no, mä olin mu, mu, muutama vuosi sitten juhlimassa niin Helsingin viiriittien perustaminen, en muista oliko 40 vai 50-vuotispäivää, mutta, mutta jotain <laughs> semmoista. Ja, ja sitten lasketaan, että ne laskivat Helsingin liikkeen perustamisesta sen, sen syntymän. Että. Ja, ja kyllä se voi sanoa, että, että, että siitä se tavallaan alkoi. Ja, Helsinginki-liike perustettiin rekisteröitynä yhdistyksenä ja jos se, se muutti nimensä helsinginki viereiksi Ja sitten nämä historiattomat ihmiset lakkautti sen, kun ne muuttaa se liittoorganisaatio. Se oli yksinkertaisempaa niin kuin lopettaa perustaus.
1: Aivan. Palataan siihen kohta lisää. Pekka Sauri, millaista oli suora demokratia semmoinen systeemivastaisuus, kun tulit mukaan?
2: Mä tulin mukaan toivottavasti, se, se lopussa, se, en, ennen kuin vihreät oli olemassa. Mähän tulin ihan eri ikään kuin reittiä kuin OD. Helsinki-liiköhän oli ikään kuin vihreän valtuustoryhmän esi, esiaste. Ja mä tulin taas sitten tutustuttua, niin Heidi Hautala ja Pekka Haavisto, niin me perustettiin lehtiä, jotka taas... Oli eräänlainen niin protokeskustelu alusta niin vihreän liikkeen synnylle. Ja aika paljon näiden lehtien, siis komposti ja sitten Suomilehti, niin niiden palstoillahan käytiin siis tällaista esivihreää keskustelua tai vihreiden, vihreiden niin kehkeytymiskeskustelua ja myöskin sit sitä organisoitumiskeskustelua. Mutta en mä osaa tohon sun kysymykseen vastata, koska en mä, en mä ikään kuin ollut semmoisessa skeneessä, jossa olisi mitään niin suoraa demokratiaa siinä vaiheessa mietitty. Et se oli enemmän, enemmän sanoisin kuin, niin kuin vaihtoehtoista sisällöntuotantoa, mistä, mistä käsin mä tulin mukaan. Ja multahan puuttu myös, multa myös kokemus opiskelijapolitiikasta, mikä ehkä myöhemmin sitten osoittautui puutteeksi. Ja multa ehkä puuttu sellainen tietynlainen niin kuin sana sanavarasta, joka olisi opiskelijapolitiikassa tullut. Ja se, että mä en ollut, ollut opiskelijapolitiikassa, niin se itse oli nimenomaan näin, koska silloin kun mä opiskelin, niin Helsingin yliopisto oli varsin vahvasti niin kuin taistolaisten hallussa se, se niin kuin puol- puolue- tai poliittinen liikehdintä. Ja se oli mulle niin <köh> vierasta ja ikään kuin luotaan työntävä, että mä en Nimenomaan voinut osallistua opiskelijapolitiikkaan, ja mistä oli mä olin vähän sitten katkeraa, että en koskaan voinut viettää iloista opiskelijaelämää. Mutta siitä taustasta lähtien, kun mä en löytänyt ikään kuin mitään koti, poliittista kotia olemassa olevasta poliittista järjestelystä niin sitten lähdettiin perustamaan omaa.
0: Jussi täytyy sanoa, että minun, minun, siis samattaa pelastin opiskelijapolitiikalta ja, ja, ja sen takia valmistuin sitten erittäin nopeasti, koska opiskelijaelämää ei, sitä, ei niin ollut.
1: Juontaja tuli siihen, sopivasti siihen saumaan, kun etsittiin sitten jotain ihan uutta.
2: niin, ei ne tullut, vaan tehtiin se.
1: Niin. Juuri näin. Demokratiaa tehdään ja puolue tehdään ja toteutetaan. ja Praks, Oliko vihreästä anarkismista mitä jäljellä, kun itse tulit mukaan nuorena juristina?
3: No mä olin ensinnäkin jo 83 länsi saksassa vaihto sikäläisessä vihreässä liikkeessä mukana, joka, joka oli jo hyvin tämmöistä niin sanottua realopuolta. Sitten tulin Suomeen ja katsoin muun muassa Varalan kokousta ja semmoista aika hippimäistä toimintaa ja juoksin pakoon ihan, ihan kunnolla ja kirjaimellisesti. Ja, et, et, ja sitten jos anarkia, anarkismia ajatellaan, niin minun on pakko nyt vähän jatkaa kuin Pekka äsken, että mä en saa kiinni. Ehkä ihan, anarkismi on ihan erilainen niin kuin maailmankatsomuskokonainen, jossa nimenomaan ollaan, ollaan ihan erilaisten asenteiden kanssa tekemistä. Semmoisesta mä en ehkä tunnista edes varalan kokouksessa tai missään niissä, niissä linjoissa vihreyttä, jotka itse Tunsin itselleni vieraksi ja missään tapauksessa en ole niin kuin omana aikana niin varsinaisen anarkismiin törmänne.
0: Minun täytyy sanoa kanssa, että anar- anarkiset kyllä kiersivireet hyvin kaukaa. Heitä, heitä ei tullut mukaan.
3: Puhutaan sitten
1: vaihtoehtoliikkeestä. Korjataan tämä asia ja lopetetaan anarkismin alkujuuret heti alkuunsa. Ä, millä, millä tavalla vireliike haastaa perinteisen perinteiseen demokratian, eli jos ajatellaan sitä liikkeen alkuvaihetta.
2: No en tiedä, kenen tähän pitäisi parhaiten vastata, mutta kyllä mun kokemus oli se, että etenkin siinä alkuvaiheessa niin pidettiin koko puolueen rakennetta sinänsä jotenkin niin kuin vanhakantaisena ja ikään kuin sellaisen niin joka ei vastannut nyky- tai silloisen nykymaailman nykymaailman niin haasteisiin, ja sen takiahan niin etsittiin muita järjestäytymisvaihtoehtoja puolueen perustamisen sijaan. Nyt, nythän, tai silloin, silloinhan tuntui, että se kesti, niin ajat, että löydettiin se lopullinen järjestäytymismuoto. Mutta ei se nyt jälkeenpäin katsoen kovin monta vuotta lopulta kestänyt, että itse asiassa aika nopeasti täysin niin spontaanista liikehdinnästä ja järjestäytymättömyydestä päästiin sitten verrattaa nopeasti kuitenkin niin puolue-rekisteriin. Silloinhan se tuntui siltä, että tästä ei ikinä tule mitään, mutta tata, nyt jälkeenpäin katsoen sen luvulta ei se nyt
0: kovin pitkään kestänyt. Tuota, se, oli, se järjestäytymiskeskustelu se kesti melkein kymmenen vuotta ja se oli kyllä aika tuskallista. Tuota, oli yksi hyvä syy olla järjestäytymättä, sen voi ehkä nyt jo paljastaa, kun vanhentunut, mutta... Tuo, tuohon aikaan, siis vaikka siis me, mehän oltiin vähän niin kuin vastareaktio taistolaisuudelle, niin kuin Ville Komsi sanoi, että et, et, et Koijärvi yhdisti kaikki ne, jotka olivat toisistaan tietämättä niin kuin puristaneet kettä nyrkkiin taskussa ja, ja sitten ne, ne, taistolaisten takia. Mutta, mutta taistolaisten oli päättynyt vallata erää. Niin ne olivat hirvittävän suurin määrän erilaisia yhdistyksiä, jotta, jotta ne saisivat niin kuin monopolin. Tällaiseen. Mutta kun vihreät ei järjestäytynyt, ei ollut koskaan sitä yleiskokousta, jonka, jonka voisi kaapata. Ja ne olivat siitä erittäin katkeria. Ja ne aivan epädemokraattista, ettei ole sitä paikkaa, jonka voi valata. Ja, ja tota, se oli esimerkiksi mulla syy siinä, että en, en niin hirveän annon innokkaattista järjestäytymistä ajanut. Mutta sen seurauksenahan oli sitten se, että kun vihreät eivät valinneet johtajan, niin julkisuus valitsi ne. Mä olin yksi niistä puhujista päästä, joita mm. sitten haastateltiin vihreänä. Ja erittäin epädemokraattista. Sekin oli, että mä huomautin moneen kertaan, että etkä, että mua ei ole kukaan valinnut. Että, että tällä, että jos te vastustatte ja eristäytymistä, niin te ette voi sille mitään, että, että sitten, sitten, sitten vaan jotkut edustaa
3: Ehkä jos se kysymys oli parlamentarismin muutoksia, niin, niin ensinnäkin sitten taistolaisvaiheen jälkeen, niin mun nuoruudessa oli sitten ehkä enemmän, että ylipäätänsä ei uskottu puolueisiin, että, että se osakunnat veti siitä huolimatta, että meillä oli tosi paljon hauskoja bileitä, niin valmistuin nopeasti, mutta, mutta se opiskelijaelämä ikään kuin elpyi, mutta ei tämä puolueisiin kiinnittyminen. Ja ehkä sitä perua, niin se ajatus niin kuin Puolueista sillä että johtajat johtaa ja muut tottelee, että puolue kurin tai ajatuksen, että, että on ensin ujutettava ajatuksensa jollekin tärkeälle taholle tai johonkin tärkeään päätöslauselmaan ja sitten vasta puolue ottaa sen omakseen, niin se oli kyllä aika lailla Sisään kirjoitettu siinäkin vaiheessa, kun päätimme perustaa puolueen ja eduskuntaryhmän säännöt muodostuivat. Myös sitten, kun hallitusvastuuta alettiin kantamaan, niin toisin kuin muissa eduskuntaryhmissä, niin vihreissä kansanedustajiin luotettiin. He tiesivät kaikista luottamuksellisistakin asioista aina etukäteen, koska ministereillä piti olla mandaatti kansanedustajilta. Ja tätä jokainen ajattelee omilla aivoillaan eikä niin vahva johtaja ja odota vuoroasi. Niin se varmaan oli aito haaste ja haasto perinteiselle parlamentarismille. Myöhemmin sitten, kun eduskunnassa jaetaan vali- valiokuntapaikkoja, tai esimerkiksi kun muut nimitettiin 2000-2001 edustamaan koko Suomen eduskuntaa EU-perusoikeuskonventtiin, niin se traditio, että vihreissä nimitetään ihmisiä, ei niin vuosikertojen... Mukaan, vaan osaamisen mukaan, niin se alkoi levitä muihinkin ryhmiin. Että tämän kaltaista parlamentarismin tiettyjen sääntöjen haastamista tuli sitten enemmänkin. Että ensin vain meidän ryhmän sisällä nuoret ihmiset pääsivät suoraan, mutta sitten se alkoi levitä muihinkin ryhmiin, niin kuin silloin 2000.
0: Tuota, jotta tähän tulisi vielä yksi, yksi aspekti lisää, niin Ville aikanaan vastusti puolueen perustamista sillä, että sitten tulee kauheasti jäseniä ja tavikset valtaa tämän liikkeen, kun se oli siihen asti vähemmän tavis porukkaa. Ja muuten ja, ja, ja tuota, muiden arvioitavaksi, miten tässä on käynyt.
1: palataan vielä sinne aikaan ennen puolueen perustamista. se voidaan ajatella, että sitten kuitenkin käytiin hyvin pitkää ja monivaiheista kamppailua. Me voitaisiin avata tässä nyt sitten teidän, teidän näkökulmia siitä tästä ajanjaksosta. Osmo, sä vastustit pitkään puolueen perustamista?
0: En, en. Mä, mä, mä olen kyllä niitä, mielestä tämä ihan väestämätön että ne argumentit vastaan oli huonoja. Ainoastaan oli tämä vaikeus kaavata sitä liikettä, joka, joka puolsi. sitä. Se... Mä, mä en tiedä, olisiko se porukka saanut vieläkään aikaan sitä päätöstä puoluen perustamisesta. Ei Eurooppa-ohjelma perustanut omaa puoluetta. Sitten, sitten meille tuli kauhean kiire niin perustattuinen puolue, Mutta mehän perustettiin vihreä liitto ensin. Tuota, ja se liitto tarkoitti nimenomaan, että se oli eri, erilaisten niin kuin fraktioiden liitto. Mm. Ja, 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 ja tämä fraktiomalli oli niin katastrofi, että, että, että siis varotan kaikkia siitä, koska sehän johti siihen, että nämä fraktiot niin taisteli vallasta keskenään, että ne, niin, niin koki toiset vihreät vastusta ikseen. Ja, ja siitä sitten nopeasti siirryttiin, meillähän ei ollut paikallisosastoja, vaan olemaan näitä fraktioita. Mutta näistä siirryttiin nopeasti sitten normaaliin paikallisosasto- ja malliin Fraktiot on edelleen olemassa, Se, että meillä on viite on omana fraktionaan ja niin edelleen. Ja niiden asema itsensä on hyvin vahva, mutta sitä, sellaista niin näiden fraktioiden tai välillä taistelua ei enää ole.
2: Mutta tavallaan se oli välttämätön välivaihe se fraktiovaihe. Siis mä näin sen, mä samastuin hyvin voimakkaasti niin kuin tähän vaivaisliikkeen fraktioon. Siis Kalle, Kalle ja Maija Könkkölän niin johtamaan vaivaisliikkeeseen ja vaihtoehtoinen sosiaalipolitiikka ja mitä kaikkea muuta siihen liittyy. Ja mä koen sen Itselläni siis monestakin syystä hyvin niin kuin läheiseksi. Ja halusin niin kuin edistää sen fraktion niin kuin intressejä. Ja se, ilman sitä ikään kuin fraktiovaihetta ei varmaan tätä puoluetta oltaisiin lopulta saatu pystyyn, koska tota, totta kai se, oli niin kuin, se johti siihen, että varmaan niin kuin fraktiot kilpailuivat niin keskenään niin kuin kuka saa edustajia mihinkin elimein ja niin, niin edelleen. Mutta tota, sanoisin, että se oli, sekin vaihe oli käytävällä läpi, että tämä kokonaisuus sitten lopulta saatiin kasaan.
3: Olin silloin 8 kirjoittamassa sitten niitä puolueensääntöjä lainsäädäntösihteerinä ja kenellä kynä sillä valta, niin siinä näissä sitten välimuodossa, niin kuin Pekka sanoi, että se välimuoto, niitä välivaiheita tarvittiin, niin hirveän isossa roolissa nähtiin ikään kuin ja myytiin myös tälle fraktioporukalle ehkä, niin sitten tämmöisiä vähän kokoontumisia, että et, et sen lisäksi, että on puoluerakenne, niin on sitten nämä, että ikään kuin rinnalla kuljetettiin myös tämmöistä vapaammin organisoituvaa vaikuttaja ihmisten ja väkien kokoontumista ja sitten puolueen valtuuskunnan roolia vahvistettiin koko ajan juuri tästä syystä, että siinä on vähän sitä samaa juurta, mitä kuvailin oman ikäpolveni puolueiden vastustamisessa, että ei ainakaan synny jotakin etujoukkoa, joka sitten päättää ja muut tottelee, että puolueeseen kuuluminen on jotenkin kuuliaisuutta. Puolueen valtuuskunnan roolihan oli meillä alusta asti poikkeuksellisen vahva.
1: Näistä vähän tapaamisista, niin, niin siellä käytiin aina kaikki esillä olevat asiat läpi. Millä tavoin ne vedettiin läpi ja päätettiin? Niistä aika vähän loppujen lopuksi dokumentaatiota
0: jäljellä. Se voi johtua siitä, ettei mitään päätetty, vaan se, 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 oli olivat keskustelutilaisuuksia. Ja ja, ja, ja ne keskustelut vaikuttivat sitten jokaisen omaan ajatteluun siinä määrin, kun vaikuttivat, mutta ei siellä, en muista, että se olisi koskaan äänestetty, enkä mitään, millä perusteella olisi voitukaan äänestää. Kyllä
3: varmaan erilaisten kansainvälisten ja kansallistenkin aatosten ja ideoiden ja myös tässä rajankäyntiä sitten, että omalta osaltani se oli kyllä sittenkin, kun olin alkanut uskoa, että vihreistä saadaan sillä tavalla vakavasti otettava puolue, jolla on mielipiteitä juuri niihin asioihin, joista päätetään esimerkiksi eduskunnassa tai kaupunginvaltuustossa, eikä niinku kuin tai uskotko, että kristallinsäteet vaikuttavat johonkin hyvään, hyvään niin tapaamisissa oli ehkä myös semmoista tiettyä nyt jälkeenpäin voi sanoa, kun, kun asiat kääntyivät oikeinpäin, niin myös sellaista suodatin vaikutusta, että siellä oli kyllä kaikenlaista näkökulmaa henkisen kasvun eri laidoilta tarjolla, mutta että ne ei sitten lähteneet vetämään niin sanotusti. Oli siellä sellaista rajanvetovaikutustakin nyt jälkeenpäin. Silloin kun kuuntelin joitakin puheenvuoroja, jotka itsestä tuntui todella niin kuin tieteellisen maailmankuvan tai asioihin vaikuttamisen näkökulmasta, ja haastavilta, niin, niin se oli aika aikamoinen operaatio, mutta ehkä nyt on helppo sanoa, että hyvä, että niitä tilanteita oli, niin alkoi rajautua, mitä varten on semmoinen voima, joka asettuu ehdolle ja käyttää valtaa paralleen puitteissa.
2: Pitää muistaa, että se oli vaihtoehto vaihtoehtoliike ja vaihtoehtoja oli niin kuin lähtöön ja todellakin siellä oli niin kuin aika esoteerista, niin kuin suuntausta myöskin tarjolla. Mutta se kävi just niin kuin Tuija sanoi, että kun, ja mun mielestä se oli, se oli ikään kuin tämmöisen deliberatiivisen demokratian parhaiten perinteiden mukaista nähdä jälkiviisasti katsoen, että siellä todella niin seuloitui, seuloitui sit sellaiset näkemykset ja sellaiset niin kuin linjaukset, joilla oli kantavuutta. Ja ne, ne taas, jotka niin joko itse kokivat, että toimintamalli ei heille sovellu, niin jäi sitten pois. Ja myöskin sitten päinvastoin, että ne, jotka niin koki, että tämä, tämä niin järjestäytyneempi toimintamalli sopii, niin jäivät mukaan.
0: Kyllä siitä porukasta niin jättäytyi pois paljon, paljon ihmisiä. Ja vaihtoehtoisen lääketienten kannattajat aika pian totesivat, että ne ei tule toimeen. Niin Voitte vereiden kanssa ja, ja sitten meillä oli hyvin voimakas EU-vastainen e, EU porukka, josta ei, ei, ei Ulla Klötseri, joka, joka oli vielä puolueva rapaanjohtajakin, niin, josta ei ole enää mitään. Et, et, tuota, moni tämmöinen, niin, niin kuin voisi sanoa fraktio, niin, niin, niin vaan katosi.
1: Samalla siinä myös keskusteltiin paljon asioista ja tavallaan... Jouduttiin huomioimaan erilaisia näkökulmia ja vastakkaisia mielipiteitä, että se siinä, siinä syntyi myös keskustelun kautta sitten.
0: Mä, mä, mä muistan, mä menin jossakin tämmöisessä väänkokouksessa tuota puolinkioskiin ja en voinut tulla kuulematta mitä vihdessä puolinkioskiin. Suolupoliisin su- su- edustaja sanoi, että hän ei kestä tätä enää tätäkään tänne joku toinen.
3: Joo, mä en ole koskaan kuullut ainakaan syytöksiä, että olisi niin että, että siellä yritettiin rajoittaa ihmisten puhumista mutta muistan kyllä itse poistuneeni monesti ihan tosiaan sieltä Varalasta aikoinaan ihan kirjaimellisesti se oli musta sen verran huomituvista se, siis
0: varalla, mikä se oli se
3: Tampereen joo
0: ja mä,
3: mä Tampereen joo joo se niin tota, se oli mun mielestä sen saksan aika järjestäytyneen rationaalisen toiminnan niin vastakohta että poistuin kokonaan mutta sitten myöhemminkin niin Siinä oli aina se vaihtoehto, että, että sitten niin kuin vaan poistui ihan fyysisesti pois, jos jutut oli semmoista, että tämä ei mun mielestä auta asiaa. Mutta mä en muista, että koskaan olisi jotenkin yritetty rajoittaa ihmisten ääneenpääsyä. Että
0: <tuh> tu- 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 tämä... Linkolan pääsyä kyllä yritettiin rajoittaa, mutta Ai. sekään ei onnistunut.
3: Mä, luulin, että mä olen silloin just poistunut. Se oli Joo. just tilanne, jossa mä poistuin vaan.
2: Muistan no. kyllä, että se oli kokousten puheenjohtajilla aika haastava tila.
3: Joo, joo, No puhutaanko tässä vaiheessa
1: vähän reaaloista ja fundeista enemmän. Ä, alun perin Saksan vihreillä ei tämmöinen reaalipolitiikkojen fundamentalistien välinen kamppailu sen suhteen, että tuliko vihreiden tavoitella sitä edustuksellista parlamentarismia vai pysyä järjestelmän ulkopuolella. Miten tämä meni meillä?
2: No pitäisikö hän sanoa, että meillä varmaan se reaalo kautta asetelma ei ollut niinkään. Okei, voi olla, että järjestäytymättömyyttä, mutta ei pelkästään, koska sehän näyttäytyisi pikemminkin niin kuin ekovihreyden ja sitten tämän sanoisinko reaalipoliittisen tai vihreyden välisenä Asetelmana. Ja tuota, mä muistan vielä silloin, kun mä olin puheenjohtaja, niin se oli erittäin voimakkaasti esillä. Ja mä, sain, mä joudun siis päivittäin ikään kuin käymään näitä varsin niin kuin, sanoisinko painokkaita keskusteluja siitä, että mä olen jotenkin niin kuin myynyt vihreitten aatteen, kun mä oon tämmöinen niin reaalipoliitikko reaali ja ajoin tämmöistä niin yle, rakentumista yleispuolueeksi ja samalla mm, sain kritiikkiä siitä, että mä oon niin etääntynyt näistä alkuperäisistä vihreistä arvoista ja tavoitteista, mitä ne sitten olivatkin. Mutta tämä olisi siis vielä 90-luvun puolella.
0: meidän Erja Hyytiäinen Meidän on aivan jakautunut ja siinä nimenomaan tämä Euroopan luohjelma veti tätä... Aika linkonalaista linjaa ja vetää sitä edelleen. Ja, 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 ja sitten jos sitten, jostakin syystä minä sitten identifioin niin vihreän seuran kautta tätä, tätä yhteiskunnallisempaa ja niin kuin he sanoivat, vasemmistolaisempaa suuntausta ajamaan. Ja, tuota, se oli aivan hirveä aikaa itse asiassa.
3: Sitten yksi ihan selvä on, että kun kuitenkin päädyttiin aika nopeasti siihen, että, että eduskuntaryhmän valta oli aika suurta, niin kansalaiset valitsivat reaalosiiven. Että se oli aika selvää sitten tämän neljän ryhmän jälkeen, että kaikki siitä eteenpäin eduskuntaryhmien painopiste oli selvästi, että äänestäjät valitsivat reaalehdokkaita. se tuli ikään kuin äänestäjien kautta se, se ikään kuin, jos nyt sanotaan hegemonia taisto, niin käänty sitten... Sitten aika nopeasti siihen, että...
0: Tällainen on ollut melkein kaikissa Euroopan veriassa puolueessa, että on niin fundamentalisti ekolis ja, 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 ja sitten muut. Ja, ja siltä osin, kun joku puolue on ollut fundamentalistien halussa, niin se on yksi niin prosentti ollut korkea. Tätä voisi saada ääniä, että ne on aivan sirpalle puolueita.
1: Eli realut voittia. Kyllä. Puolue no. perustettiin. Minkälainen se oli se kokous, missä puolue perustettiin? Muuta kuin uh, pitkä varmaan ja paljon keskusteluja.
0: Niitä niin, 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 niin oli monta, mutta Vihreä liitto tarvittiin perustaa Kuopiossa, niin? Joo. Joo. 87. Joo, mutta, mutta sitä ei silloin vielä rekisteröity puolueeksi, e. se kiireetty rekisteröidä puolueeksi oli sen jälkeen, kun Euroopalue tämän vihreät
1: Eli kilpaileva puolue tuli siinä niin mennä no. saada, saada mandaatin
0: itselleen, no. jos niin voi sanoa. Nyanssina, että Veltto Virtanen pyrkii meidän ehdokkaaksi. Ja sitten sitä mieltä, että tämä ei ole kauhean hyvä juttu. Ja sitten mä saan sen Veltto virtaisen toteamaan, että et hän itse voi mennä sen paloheimon puolueen ehdokkaaksi. Ja niin siinä kävi. Ja tulikin sieltä kaksi kertaa valituskin. Puhutaan vihreästä kansalaisaktivismista.
1: Voisiko sanoa, että vihreät kansalaistottelemattomuus kuuluu samalla lauseeseen vai onko se jotakin, onko liikaa anarkiaa silloin, jos puhutaan
3: näin? No anarkiaa se ei ole, mutta mitäs kansalaistottelemattomuuden sankari?
0: Tuota, se, 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 se 80-luvun alussa niin oli paljon vihreiden kansalaistottelemattomuus. Aktiota, jossa jossa olin mukana muka, 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 muka ainoastaan Kojärvi-liikkeessä ja, 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 ja sitten valtaamassa Tampereen virastotaloa. Niin joo, jo, okei, ehkä, 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 ehkä tuota, le, le, lepakovaltauksessa myös, mutta, mutta se oli vähän niin kuin eri porukka, joka sitä veti. Se oli, se oli semmoinen aalto, ja, mutta se, se jälkeen kun musta tuli kansanedustajia, niin toivottavasti mä en ikinä voi sitten, sit, sit, Siinä on rajat, että silloin, jos on ei osallistu tällaisiin, osittain se johtuu siitä, että kaksi liberaalia kansanedustajaa osallistui siihen ensimmäiseen temppaukseen ja me ei oikein pidetty siitä. Ja et, että et, et samaan tilanteeseen en, en, ei pidä joutua.
3: Musta tämä on aika tärkeä. Mä luulin, että tämä on aika niin ääneen lausuttu periaate. Muistan, kun ministeri Haavistosta tuli, Haaviston Pekasta ensimmäisen kerran ministeri ja iso profiilihaastattelu Helsingin Sanomissa. Ja toimittaja oletti, että ympäristöministeri aikoo myös ketjujen kanssa mennä sinne tänne ja hän hyvin selvästi teki sen, että hän on valtioneuvoston jäsen ja hän, hän päättää näistä asioista ja samaan aikaan ei voi sitten toimia kuin kansalaisyhteiskunnan puolella, mutta että jossain määrin ihan viime aikoina mä vähän hämmästyneen, niin vähän katsonut, että kansanedustajat hyppii kuin siinä eduskunnan edustalla välillä niin to- toiselle puolelle parikaudia. Että mä oon pitänyt, että tämä on jotenkin niin ollut vihreiden periaatekin, että jos olet eduskunnan jäsen, niin vaikutat sitä kautta, eikä näitä rooleja kuulu sotkea.
2: Näin, näin juuri. Ja mä yritin Muistan, silloin mun puheenjohtajakaudella niin mä yritin nimenomaan pitää esillä sitä, että ei niin sotketa sitä asiaa. Kun kysyttiin, että onko niin kuin, pitäisi kansalaistottelemuuttomuus sallia. Ja tuota, pointti on se, että sehän nimenomaan on laitonta. Että et, tuota, jos joku haluaa ikään kuin rikkomalla lakia muuttaa lakia, niin sitten tekee se omalla nimellään ja omilla kasvalla ja ottaa vastaan ne sanktiot, mitä siihen mahdollisesti... Sitten liittyy, että se kysymys ei ole siitä, että pitäisi jotenkin laittomuuden olla laillista, vaan sehän on tapa ikään kuin osoittaa, että joku laki ei ole kohtuullinen, mutta se pitää tehdä omalla, omalla naamalla ja omalla nimellä. Ja kyllä mä koittelisin, että tämä aika hyvin niin meni perille. En tiedä, mitä sitten myöhempinä vuosikymmeninä on tapahtunut, mutta mä muistan, tätä, että tätä keskustelua kyllä käytiin
1: Miten kansalaiset ottelemattomuus on sitten muuttunut, jos ajatellaan 70-lukua tai 80-luvusta eteenpäin 90-luvulle?
0: Tuota, en, en, Ensinnäkin täytyy kyllä sanoa, että siihen aikaan demokratia oli aika huonossa aapessa. Ja, ja, ja semmoinen, että käyttäkää demokraattisia keinoja, niin ei oikein niin kuin pelittänyt. että demokratia demokratian nimihän oli Uro ja jos ei pystynyt vaikuttamaan Uro niin ei pystynyt vaikuttamaan päätöksiin. Ja, ja tota, että nyt, nyt tämä tilanne on paljon, paljon niin monitahoisempi. Pari vuotta sitten oli joku ilokapinan. Leiri tuolla senaatin torilla ja minäpä menin kuuntelemaan, että mitä siellä puhutaan. Ja kyllä puhuttiin niin samoja asioita, aivan samat argumentit myös sitä, että pitäisikö heidän perustaa puoleen. Ja, ja, ja tuota, mm. tämän, tämän mä on kuullut ennenkin. Ja, ja tuota, ai, se, ai, että, että mikään ei ollut muuttunut kyllä.
3: Ehkä yksi sellainen, joka liippaa, se ei ole mutta varsinaista laittomuutta ei niinkään paljon tapahtunut, mutta voimakkaasti virallisen ulkopolitiikan vastasta, esimerkiksi tukea Baltian maiden itsenäistymistä silloin, kun se ei ollut osa Suomea. Osa meistä, joilla oli sinne kontakteja, niin vietiin sinne kyllä kaikenlaisia asioita, joista neuvostoliitto tai neuvostoviro ei tykännyt. Mutta, mutta siinä ehkä, ehkä näkyy myös tätä kuvaa, josta odekin kertoi yhden osan, että Suomessa oli vielä paljon myös semmoista niin kuin epädemokraattisuutta, että oli, oli muun muassa ulkopolitiikkaan tähän viralliseen yya ja, ja Baltian maiden itsenäistymiseen, niin kuin red lines nykyään sanottaisiin, asioita, jotka, joita ei olisi sopinut ylittää. Ja, ja tämän, tämän kaltaisia mun mielestä, kun niin kysytään, että, että miltein kansalaistottelemattomuus tai maailma on muuttunut, niin onneksi Tämän kaltaisia, tavallaan niin ja te- tematiikkoja ei ole enää tänä päivänä Suomessa. Tai sitten me ollaan sokeita jollekin teemalle. Puolueen
1: roolista yhteiskunnassa. Minkälainen on muutospuolue nyt? Miten se on muuttunut?
0: Tuoto, mä vähän yritin vihjata sitä Ville teoriaa siitä, että tavikset valtaa... Massapuolue, mutta, mutta tuota, kyllä, kyllä vihreät on vieläkin hyvin erilainen puolue ja, 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 ja vihreiden kenttä, kenttä sisältää niin todella paljon osaamista. Ja, ja sitten voi kysyä, että mikä hemmetin organisaatio se on, joka ei saa tätä osaamista esille, että, et, 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 että se, se, että kuinka vähän, vähän pystytään jäsenistön. Tietoja ja taitoja ja, 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 ja kykyjä käyttämään hyväksi niin se, se on että tämmöistä niin vihreä tarvitsisi yhden Korsimon, joka, joka, joka panee niin puolueorganisaation kuntoon. Juontaja
2: Erja Hyytiäinen Kuuntelijoille tiedoksi, Arvo Korsimo oli Maalaisliiton legendarinen puolueeseen 1950- 60 1960-luvulla. Hmm.
3: Ehkä yksi on kysymyksen asettelu toistepäin, että yksi meidän tavoite oli tehdä itsemme turhaksi tai levittää tiettyjä toimintatapoja ja ajatuksia myös muihin puolueisiin. Ja jossain määrin, niin se on tietysti vaikuttanut myös vihreisiin, että osa puolueista on ihan aidostikin joltakin kulmaltaan ottanut näitä teemoja niin ihmisoikeus kuin Vihreitä teemoja on eri asia näkyykö se vielä politiikassa, mutta ihan aidosti. Ja myös nämä niin rakenteet on monissa muissakin puolueissa enemmän lähtenyt hakemaan ihmisiä, jotka ajattelevat omilla aivoillaan ja jotka, jotka vaikuttavat. Että et, et semmoinen tietty politiikan teon tapa, että että yksilöiden perehtyminen ja mielipiteet pääsevät esiin, niin on nykyään parempaa. Ja luulen, että vihreillä on ollut siihen kyllä oma osuutensa, että me aloitettiin sen tapanen tekeminen, että niin sanotusti kilpailijoiden oli pakko myös itse muuttaa toimintatapojaan jossain määrin.
2: Se on just näin. Ja jos ajattelee, ajattelee sitä, että nyt vaalien alla juuri niin kuin kokoomus tai Petteri Orpo herätti huomiota, että hän piti kiinni siitä, että tavoite on 2035. Niin jos, jos vihreät olisi esittänyt tällaista niin 15 vuotta sitten, niin se olisi naurattu ulos. Että ihan epärealistista hyöttöä. Ja nyt kokoomus esittää tämä samaa. Ja tähän nostaa esiin tämän kysymyksen nimenomaan, että että ovatko vihreät, onko vihreiden missio saavutettu, että niin muutkin puolueet ikään ovat, ovat ottaneet agendalleen nämä, nämä kysymykset, mitä vihreät koitti nostaa esiin jo 80-luvulla. Ja nyt tämän niin eeppisen vaalitappion jälkeen mielestäni olisi hyvä kohta katsoa, että mikä on vihreiden missio tästä eteenpäin. Arvioida sitä, että miten on toteutunut meidän tavoitteet sieltä joskus 40 vuoden takaa vuoteen 2020-luvulla ja mikä on vihreiden tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa ja tietysti niin kuin maailmassa ylipäätään tilanteessa, jossa muutkin poliittiset suuntaukset on näitä tavoitteita enemmän tai vähemmän niin kuin omiin, omiin ohjelmiinsa. Että jos, jos vihreiden missi on se, että, että vihreät vaatii niin kuin vähän enemmän niin kuin ilmastotoimia tai niin kuin vähän enemmän uusiutuvaa energiaa, niin mä en ihan varma, että riittääkö se niin poliittisen puolueen missioksi.
0: Tuota, Voiko olla yhtä niin kuin sinä, mutta tuota haluaisin nähdä niin sanojelliseksi myös tekoja. Ja, ja, ja jos, jos, jos kokoomus toisaalta on sitä mieltä, että ne haluaa lisätä bensiinin käyttöä, mutta että ei, et siitä menee niin ilmakehään vähemmän hiiltä, niin emme tiedä, miten, miten ne sen toteuttaa. Että se, 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 se tämä niin se ei ole aivan helppo, että se vaatii kyllä todella isoja toimenpiteitä ja, ja, ja ni, 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 niitä ihmiskokoomus ei ole kyllä esittänyt.
3: Ei, mä, mä tarkoituksella sanoin, että osa kulmista, mutta siis se haaste on selvästi tunnistettu, että, että se meidän voittava formula silloin alkuvaiheessa, joka sai varsinkin siis nuorissa ja varsinkin koulutetuissa naisissa, niin valtavat prosentit kaupunkilaisia koulutettuja naisia automaattisesti vihreiden puolelle, koska sen, se... Toteutui ihan oikeasti eikä vain sanoissa, että sinulla on ääni, sinua kuunnellaan, sinulla on rooli. Niin tämän kaltaisissa haasteissa niin on niinku ymmärretty, että, että jos et muutu tämän kaltaiseksi kuin vihreät aikoinaan oli, niin häviät. Et kyllä mä luulen, että osa tästä, että vihreät on menettänyt nyt yllättävän paljon suosiotansa juuri nuorten keskuudessa, kyllä. niin on sitä, että, että meidän toimintatapoja on kuitenkin tavallaan hyvällä tavalla matkittu. Et meidän täytyy tehdä paremmin asioita, huomattavasti paremmin jos on tarkoitus uudelleen olla muun muassa tulevien sukupolvien, niin se suurin ääni oli todella koko sen ajan, kun mä olin eduskunnassa, niin nuorten äänestyksissä, niin varsinkin naisten ja tyttöjen osalta, mutta myös kokonaisluvussa vihreät olivat todella suosittu.
0: Juontaja on, Mulla on sellainen, sellainen kalptieto 90, että akateemisen loppututkinnon suorittaneista naisista helsinkiläisistä, alle 35 vuotiaista naisista 60 prosenttia kannasti vihreitä.
3: Joo, mä olin juuri silloin sen ikäinen akateeminen ehdokas, että, että se, se, sen kyllä näki, että si, siinä oli semmoista tekemisen tapaa, jota nyt ei ole saavutettu, jotain, jotain nyt on suhteellisessa edussa menetetty nyt.
1: Palataan tähän demokratian kamppailuihin. Minkälaisia kamppailuja vihreät on käynyt demokratian puolesta? Silloin epädemokraattisena Kekkosen aikana ja sen jälkeen, niin jos otetaan tämmöisiä isompia skapailuja ja mitä sitten on käynyt, niin jos vaikka
0: Ode aloittaa no, muutamalla. En, 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 ensinnäkin se, että me haluttiin tuoda niin kuin formaalin demokratian ti, ti, rinnalle tämmöinen suora vaikuttaminen johtuu siitä, että emme luottaneet sen aikaiseen demokratiaan. Ja sitä on ehkä nyt vaikea ymmärtää, että kuinka epädemokraattista aikaa se Kekkosen aika oli. Että jo, jolloin sellaista jo, tuota semmoista asioista, joita nyt pidettäisiin täysin laittomina niin niin rihoitti silloin ihan avoimena. monin kaatun alussa kaupungissa sanottu lautakunnassa ja ja silloin lautakunnan puheenjohtaja oli ylenne runko joka oli enano pääjohtaja hakanut. hakan no. siis joku jo, niin, se, se, joka sitten meni konkurssiin mutta ja, ja 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 varapuheenjohtaja oli keski, tota, sat, satonjohtaja. johtaja, kun satonjohtaja meni eläkkeelle, niin, 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 niin hän erosi lautakunnasta. tilanne lautakuntaan tuli saton toinen johtaja. Mm. Ja tota, nyt eikä e, 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 Helsingin ei ollut mitään huomauttamista tästä järjestelystä. Nyt, nythän sitä pidettäisiin siis ihan, siis aivan korruptiivisena.
2: Se on, se on juuri näin. Ja täytyy kyllä muistaa, että Kekkonen jäi pois hommistaan niin 81 syksyllä ja vihreät ei ollut silloin vielä perustettu. Mutta tota, se poliittinen traditiohan oli kyllä edelleen niin saman, saman ja juuri näin, että se ei kiinnittänyt mitään huomiota, että oli tällaisia niin kuin, sidonnaisuuksia sinne tai tänne ja siitä huolimatta oli ikään kuin demokraattisten elinten johdossa. Ja silloin kun mäkin tulin 85 Helsingin valtuustoon, niin Kyllä se asetelma oli aivan toisenlainen kuin, kuin mitä se, siis sehän muuttui loppujen lopuksi loppu- aika nopeasti, ehkä kymmenessä, vuodessa, niin tämä asetelma, niin tällaisiin sidonnaisuuksia ruvettiin kiinnittämään niin hyvin nopeasti huomiota, eikä tuollainen tulisi missään tapauksessa enää kysymykseen, että tän päällekkäisiä sidonnaisuuksia kunnallispolitiikassakaan
0: tuota, olisi. Juontaja vu- Vuoteen 90 asti, niin oli laillista maksaa lahjuksia puolueelle, mutta tuli laitonta maksaa niitä yksityisille henkilöille. Ja, 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 tuota, ja tämä oli ihan normaalia käytäntöä. Tuota, en, en mä, siis, mä voin esimerkiksi nyt paljastaa, että li, liberaalinen kunnallispolitiikka pyöri yhden vuoden niin kuin pukevan aseman, metroaseman ansiosta ja, ja niin edelleen, mutta, mutta nyt, nyt, nyt Joo, ehkä siinä sitä pitä, pidettiin ihan fine, että ei okay, noin osa, onnistunut saamaan tämän rahoituskanavan.
3: Ehkä niin virkanimitysten myös rajaaminen semmoisiin paikkoihin, jotka avoimesti ovat poliittisia, kuten esimerkiksi apulaiskaupunginjohtajat, kaupunginjohtajat, sitten pormestarit, että tämä että niin rehellisyys ja läppinäkyvyys ja sitten taas sen rajan toisella puolella, niin meri ei teillä noustaan, eikä, eikä tämmöisillä isoilla puoluepaketeilla. Niin siinä vihreillä on ollut. Se on iso demokratiakysymys. Mä oikeusministerinä esittelin perustuslakimuutoksen, joka meni Sukkana läpi, että meillä on nykyään kansalaisaloite. me Saatiin pitkällisten taistelujen jälkeen nyt kuitenkin edes yksi vaalipiiri tasattua niin, että tämä suhteellinen äänikynnys on on tasottunut, mutta se työ on, on vielä keske. Suomessahan on vielä useita vaalipiirejä, jossa käytännössä kansalainen ei voi äänestää tai ei kannata äänestää sitä, ketä kannattaa. Mutta tämmöiset demokratian teemat on ollut. Sitten mä, jos mä mietin sekä Osmo Soininvaaraa että Pekka sauria ja tätä ahkeraa kirjoittamista ja somen ja julkisuuden haltuunottoa heti niin kuin kaupunginvaltuustona ja kansanedustajana, että, että kerrotaan kaikki, mitä kokouksissa etukäteen tapahtuu ja mitä. Jälkikäteen, niin sen kaltaista niin todella aktiivista ahkeraa asioiden avaamista ja demystifiointia kaikille aukasemista, niin kyllä, kyllä tota, meillä on näitä sankareita, jotka ovat olleet Suomessa ensimmäisiä siinä. Ihan hartia voimin, te molemmat tehneet töitä.
2: Siinähän, tota... Tuli suureksi avuksi sitten nämä sähköiset viestintävälineet lähtien sähköpostista ja sähköpostilistoista, keskustelulistoista, mitkä tuli silloin 90-luvun alkupuolella. Mehän oltiin kyllä ensimmäisiä, jotka otti, otti, ne, otti ne haltuun. Ja, ja kun me selostettiin näillä julkisilla listoilla sitten, mitä asioita on tulossa niin lautakuntiin tai kaupunginhallitukseen tai valtuustoon, niin ihan toisella tavalla niin kuin ihmiset pysyivät jyvällä siitä. Oletan, että, että mitä kaupungin, kaupungin päätöksenteossa tapahtui vertuna siihen aikaan, aikaan ennen näitä niin kuin sähköisiä, sähköisiä välineitä. Sitten tietysti kun sosiaalinen media tuli sitten 2000-luvun puolella, niin silloin me myös ensimmäisenä ottamassa sitä – Käyttöön. Ja sitä taustaa vasten onkin aika hämmästyttävä tällä hetkellä se on perussuomalaiset, jotka pystyvät hallitsemaan nämä, nämä tota sosiaalisen median välineet. Miettikää.
3: Joo. Tosin ihan eri teidän voittava tapa oli kertoa, mitä, mistä nyt päätetään ja mitä me tästä ajattelemme. Nyt se haltuunotto on huomattavasti, sanoisinko, enemmän tunteisiin Ja No, sanoisin, että tämä on kuitenkin
0: kuviin perustuva mielessyli perustu. mut, mut mut Mutta tämä hietaniemi. Aikanaan, niin, 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 niin vihreiden vi- sähköpostipalstoilla käänti koko puol- puolueen eur- Suomen su- su- eurojesennyyden kannalla. Ja se oli siis vain argumentoimalla, ja, 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 ja niin kumoamalla ihmistä väitteitä. että se oli, se oli tosi hieno t- t- no
1: Tästä päästäänkin sitten kuuluisaan parhaan argumentaation periaatteeseen, Jürgen, Jürgen Habermasin ja Pekka Sauriin. Miten, miten tämmöinen paras argumentaatio toimii käytännössä, jos kuitenkin politiikassa se monesti jätetään valitettavasti huomioon.
2: Jos pieni kertaus sallitaan, niin siis saksalainen filosofi Jürgen Habermas esitti tämän parhaan argumentin periaatteen, minkä idea on se, että vapaassa tai ideaalisessa keskustelutilanteessa, jos perustellaan niin esitettyjä näkemyksiä, niin vähitellen karsiutuu kaikki muut huonommin perustellut näkemykset jäävät pientareille ja jäljelle jää yksi parhaiten perusteltu näkemys, jonka takana pitäisi olla sitten konsensus, siis yhteisymmärrys. Mutta kun ideaalista keskustelutilannetta ei koskaan saavuteta ja jossakin vaiheessa pitää mennä äänestämään, niin sitten, sitten enemmistön ehdolla mennään. Ja tuota, no mä oon varmaan tullut niin tunnetuksi niin tämän periaatteen edist, edistämisessä. edistämisessä. Siis tässä, että perustelut ratkaisevat ja, ja ikään kuin näyttöön näyttö perustuva politiikka ja niin edelleen. Mutta ei se mitenkään helppoa ole ollut. Ja itse asiassa puolueen vihreiden sisälläkin niin kun, <köh> ihmiset on pitänyt tätä jotenkin teknokraattisena näkemyksen, mikä mun mielestä on koska mä ajattelen, että on nimenomaan niin nimenomaan <köh> voimattoman voima on se, että, on, että meillä on niin kuin – enemmistöä takanamme eikä ikään kuin, kuin pääomaa tai elinkeinoelämää tai liittoja takanamme, niin ainoa, meidän ainoa niin kuin voima on tämä parhaiten perusteltu näkemys. Mutta tota, tässäkin ei kyllä tekemistä niin kuin omienkin keskuudessa. Mutta en mä ole vieläkään oikein löytänyt syytä luopua tästä, luopua tästä periaatteesta.
3: Ehkä semmoinen myös tähän liittyvä, juridinen tekninen asia kuin vaikutusten arviointi, joka on sitten ihan pakollistakin ja erilaisten vielä riippumattomien vaikutusten arviointeja, arvioivien arviointineuvostojen aikaansaanti, että tämä, tätä ideaalifoorumia valmistellaan lakisääteistä, että sinne on pakko tuottaa. Tai että eduskunnassa oppositiolla on käytössään myös laskentametodit, joilla heidän omat vaihtoehto budjetit. Voidaan laskea. Itse asiassa koko vaihtoehto budjetin metodi on vihreiden kehittämä ja tuoma, että tämä Pekka Saurin sisääntuoma ajatus, niin sitä on jalostettu sit meidän lainsäädäntöön, hallinto- ja eduskunnan toimintatapoihin todella.
0: Jussi Mutta ensinnäkin täytyy sanoa, että se on hallintamuotona hieman työläs, se, koska se vaatii, vaatii sen pitkän keskustelun melkein asiasta kuin asiasta, mutta, mutta tuota... Sen merkityksen huomaa, kun katsoo sitten muita organisaatioita, koska ei meillä, jos on joku kiista, niin ei siinä niin puheenjohtajan sana eipä sillä tavalla painaa, vaan että jos puheenjohtaja pystyy perustelemaan, niin se painaa, ja jos joku toinen pystyy perustelemaan, niin se painaa. Mutta sitten kun katsoo... Tutustuin aikanaan, päätöksen päätöksentekoon Lipposen aikana, niin kyllä se on niin kuin mies ja ääni Se ääni oli Lipposen ääni, et, et, mu, 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 muilta ei kysytty oikeastaan. Ja, 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 ja kyllä, kyllä siis kokoomuksena samalla, että esittelijän paino, siis, että et, kenen mielipiteestä on kysynyt painaa ajan hirveästi, kun se meillä ei, ei sillä tavallaan hirveästi näy auktoriteetin avulla päättämistä ei meillä juuri ole.
1: Tuijalta kysyisin vielä julkisuuspolitiikasta, että oikeusministerinä avasit paljon sellaista päätöksentekoa, joka ei ollut aikaisemmin julkista, muun muassa vaalirahoitusta.
3: Ehkä jo aikaisemmin lakivaliokunnan puheenjohtaja osuuteen. He niin osuivat silloin, oli silloin myös perustuslakivaliokunnan jäsen, niin meidän hallintolain uusiminen ja asiakirjan julkisuuden vielä tarkentaminen, että nämä kaikki liittyvät. Toisiinsa. Ja, ja tota, no varmaan lyhyt versio tässä käytetyssä ajassa on, että se on ollut vihreille hirvittävän tärkeä tavoite. Ja, ja se on ollut myös tavoite, jota me ollaan hallitusneuvottelulta vaadittu tiukemmaksi ja tarkemmaksi. Ensimmäisillä kerroilla vaalia ja puolue-rahoituksessa aiempina vihreiden hallituskausina me ei saatu vielä tavoitteitamme läpi. Mutta sitten, sitten saatiin, kun oli, oli, tota, oli vanha sen Hallitus, kakkoshallitus ja sitten vielä olin oikeusministerinä, että nämä teemat on olleet joskus, kun niitä ensimmäisiä kertoja viety hallitusneuvotteluihin, niin vähän huonosti muille aukeavia, mutta kerta toisensa jälkeen niin ne ovat edenneet hyvin. Että todella mielenkiintoista tulee olemaan nyt, nyt lähivuosina. hän on ollut myös hyvin aktiivisia tämän, niin kuin netti nettikautta, turvallisuus kautta, kautta tämän niin vakoilun, mutta toisaalta myös valeuutisi maailmassa siitä, että millä tavalla turvataan toisaalta ihmisten yksityisyys, mutta myös tiedon luotettavuus ja sitten tietoon pääsy. Vihreät on myös kunnallispolitiikassa monissa kaupungeissa avanneet kaiken mahdollisen datan kenen tahansa käyttöön. Että tämä open data liikehdintä on ollut vihreillä, että siinä ei ole ollut vain oikeusministeri, vaan laajemmin vihreät toimijat.
1: Minkälaista on johtaa vihreää puoluetta?
2: Saas mä aloittaa, kun
3: on... vanhin
2: näistä. No siis, mähän olin vihreät viimeinen puheenjohtaja, joka ei saanut olla kansanedustaja. Kun meillä oli tämä nyt jälkeenpäin katsoin täysin niin älytön sääntö, että puheenjohtaja ei saanut olla kansanedustaja. No okei, sen peruste oli se, että yrittiin estää niin vallan keskittyminen. Ja kun, ja kun me lähdettiin tämmöistä kansanliikkeestä, joka oli sitten lopulta järjestäytynyt puolueeksi, ne niin haluttiin jotenkin taata se, Kansanliikkeen omaisuus sillä, että, että puheenjohtaja ei ollut sitten kansanedustaja. Mä en ole toipunut sitä vieläkään. Se oli niinku aivan älytön tilanne, koska tota, yrit, yritän johtaa niinku kymmenen kansanedustajan puolueita olematta itse kansanedustaja. Se on, se on ihan niinku täysin oksymoroni näin niinku jälkeenpäin katsoen. Ja tota, Mulla on muutaman kerran elämässä semmoisia kohtia, että olen että mun kapasiteetti ei yksinkertaisesti riitä, tai mun, mun kyvyt loppuu. Ja se oli kyllä ehdottomasti sellainen. Ja nyt jälkeenpäin, silloin mä ajattelin vain, että mä en vaan kykene tähän. Mutta nyt jälkeenpäin mä ajattelin, että siihen, siihen on aika vaikea kyetä. Että se, se roolin ristiriitaisuus, sen niin parlamentarismin ja sitten sen kansanliikkeen kuin johtamisen kesken yksinkertaisesti kävi niin kuin mahdottomaksi. Ja jos mä nyt jostakin voin ottaa kunnia silloin, niin mä, mä, mun aikana siitä päästiin eroon, siitä systeemistä, ja sitten tuli niin sanottu Lex-haavista, jonka, jonka takia niin siis kansanedustajia voitiin valita puheenjohtajaksi, ja kuinka olla haavistunut, koska valittiin sitten mun jälkeen puheenjohtajaksi, mikä oli niin kuin ainoa. Okei, se ehkä sekin on niin sanottu välttämätön vaihe, että, että näin, näin oli, mutta tota, mutta kyllä mä vieläkin herään suuren hetkenä kylmässä hiessä. Niihin muistoihin.
3: Semmoisia välivaiheita. Sitten se aaviston jälkeen tuli mun jos niin oli kuitenkin, että siellä kirjaimellisesti niin puoluesihteeri tai joku muu, niin sekuntikellolla kattoi, katsoi että tiedotustilaisuudessa varapuheenjohtajat käyttävät yhtä monta sekuntia kuin puheenjohtaja ja mitään edustusbudjettia tai erillistä, että juuri puheenjohtaja pitää lehdistölle jonkun tilaisuuden ei saanut olla. Ja, ja niin kuin tämmöistä, että et yhä se semmoinen niin rakenteelliset, ettei vaan kukaan pääse Niin muuta tärkeimmäksi, niin oli tämmöisiä vähän jo keinotekoisia, se jatku-pitkät Musta tuntuu, että vasta sitten oden aikana tämä tilanne oli niin kuin jo hyväksytty, ettei ei vihreillä voi olla tämän kaltaisia pidäkkeitä, kuten muistan ikään kuin se sekuntikello siellä lähti käyntiin. Että kun vastaavistaan aikaan, niin muilla puolueilla, esimerkiksi Ruotsissa, monissa muissa niin oli niin kuin useita puheenjohtajat, oli näitä puhetorvia. Ja, ja meillä kun päädyttiin kuitenkin puheenjohtajan, niin siitä rakennettiin näitä tämmöisiä sekuntikelloja.
0: Tuto. Mun puheenjohtajan k- k- niin Alussa olin ministeri ja ministerin homma oli niin raskas, että mä en pystynyt käyttämään oikeastaan lainkaan aikaa sen puheenjohtamiseen. Ja sitten sit tämä hölmö oli niin väliään demokraattinen, käyttänyt sen jälkeenkään niin auktoriteettia ja, ja olisi ehkä pitänyt, että et esimerkiksi nyt kun ihmiset kertovat, että miksi ne ovat tulleet viireisiin, niin moni sanoo tulleensa mun takia, mutta kukaan ei ole tullut muun kutsumana. Että mä en, mä en tiedä sen organisaation rakentamiseksi mitään. Ja nyt myöhemmin myöhemmin, että tämä on aivan, aivan heidenvetimoinen virhe.
1: Mitäs on jäljellä sitten tänään vielä tästä? Protaatio, pitkät keskustelut, onko niitä enää?
3: Hyvä kysymys. Mä, jossain määrin musta tuntuu, että kun on nyt... Et pitänyt vuosia etäisyyttä, niin Mä oon ehkä luullut, että, että ne hyvät keskustelut ovat jossakin ja tämä parhaan argumentin periaate on, on koko ajan vallinnut. Mutta nyt tämä vaalitappi onkin kirvottanut, mutta kyllä jo kunnallisia hyvinvointialueen vaalitappi jälkeen, niin kun sitten tälle vähän niin kuin ulkopuolelta ja vanhana, toivottavasti ei puskasta huutelijana, on yrittänyt päästä kiinni, että millaisten keskustelujen pohjalta, minusta oli muun muassa epärealistisia vaaliohjelmia rakennettu, joilla ei jo josta puuttuu niin selvästikin osaaminen. Erityisen traumaattista varmaan oli se vaalin katsominen. Niin, niin mä, en, mä en tiedä tähän vastausta, että missä ne keskustelut on käyty, mutta mulla herää epäilys, että välttämättä niitä ei ole ehkä samalla pitkäjänteisellä, rasittavalla, uuvuttavalla kaavalla sitten keritty tai haluttu, tai jotenkin käyty.
0: Tai ehkä
2: me ei ole oltu missä mukaan.
3: Joo, mutta tämä just näin mä epäilinkin koko ajan. Mä ajattelin ihan rauhassa, että on hyvä, että siellähän ne ihan hyvin käydään ilman minuakin. Mutta nyt kun jälkikäteen rupesin selvittämään, että mistä mistä voi tulla useiden useiden miljardien valtavat ostoslistat vaaliohjelmaan, että missä se taustapaperi on, ja mistä on juuri valikoitunut tämänkaltaisia esityksiä tässä tilanteessa, niin... Jos niitä keskusteluja jossain on laajemmin käyty, niin ne on mulle ainakin yhä vieläkin kysymysmerkkejä, että missä. Et...
0: Olin jonkin verran osallistuin keskusteluun, joka koski tätä periaatio-ohjelmaa. Keskustelut olivat ihan hyviä. Ohjelmassa o- oli kyllä aikamoista silisalaattia, mutta, mutta keskustelut olivat paljon parempia kuin mä, mä luulin, koska olen itsekin lukenut tiedetin, niin kuin tiedottamista, joka minusta oli aika löysää. Ja, ja, ja tähän verrattuna se, se, se ohjelmakeskustelun tuota, tuli paljon parempia. Mutta, mutta kyllä sillä edelleen näyttää olevan. Sanottu, että vähän hävetään sanoa jollekin, että saan nyt kuulla kertakaikkisesti ihan väärässä, vaan otetaan, otetaan niin kuin, että jokaiselta joku mielipide mukaan.
1: Onko se kysymys? Myös keskustelukulttuurin muuttumisesta ja sirpaloitumisesta näin Somme-aikana.
0: No, no Tähän voi sanoa, että, että, että kun tämä vihreä lehtiliike, jossa oli siis vielä uuden ajan Aurakin mukana, niin, niin oli tässä alkuvihreässä hyvin merkittävässä vaiheessa. Ja sitten ne Juman kautta meni ja lakkautti vihreän langan. Niin, 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 niin se, ja, ja ajattelin, että, että kyllä tämä niin Somettaminen on, on paljon parempaa, niin kuin ei se ole mitään keskustelua. Eikä argumentointia, että se on niin kuin vaan, vaan iskolauset esittämistä. Onko demokratia vaarassa? Minulla on tämmöinen vähän ehkä epävierejäkin ajatus tähän, että en, en, ennen kuin äänestäjät tuli uskollisempia, niin, niin puolueet pystyi niin oman väestöryhmänsä puolesta neuvottelemaan. Ja, ja, ja nyt kun ne äänestäjät on liikkuvia ja ne menettää heti, kun tekee jotakin väärin, niin, niin tämmöistä mahdollisuutta ei ole. Ja mä olen pitänyt erittäin suurena ongelmana, että, että Ranskassa, ja Engl... Britanniassa ja Italiassa niin yhtäkkiä joku valovoimainen ihminen voi saada niin 30 prosentin kannatuksen täysin tyhjästä. Ja, ja, ja... Näin saattaa meilläkin käydä ja, ja, ja ehkä on vähän käynytkin Ni, niin, niin, niin silloin ne puolueet ei ole enää. Niin kun, ne eivät ole semmoisia organisoja, jotka edustavat kaiken kansan osa vaan, vaan ne on niin tämmöisiä päiväperusia jotka, jotka uusiin valtaansa niin julkisuuden keinoin. Ja, ja se, se, se voi tarkoittaa, että demokratiaa pitää ajatella kokonaan uudestaan. Ja jossakin vaiheessa itse hylkäsin niin suuren demokratian ajattelun ajatuksen, että se on vähän mutta ehkä se on niin pienempi paha kuitenkin. Mutta maailma
2: muuttuu ja demokratian keinoin pitää seurata näitä uusia, siis myöskin teknologian, uuden teknologian niin avaamien mahdollisuuksia. Ja täytyy luottaa siihen, että instituutiot pitävät ja pysyvät, siis oikeusvaltio ja nämä demokraattiset ikään kuin perustuslailliset instituutiot, joita meillä on, niin että ne pitää. Ne on suojattu sillä tavalla, että niitä ei ihan ihan niin kuin päivänperhosmaisesti niin kuin pureta tai muuteta. Ja, ja niiden instituutioiden täytyy olla niin vahvoja, että ne pystyy kestämään tällaisen hyvin niin nopealiikkeisen – keskustelun, mitä, mitä käydään. Ja saattaa olla erittäin nopea liikkeestä. Just niin kuin Oude niin saattaa nousta niin melkein yön yli niin uusia poliittisia liikkeitä. Parhaillaan Hollannissa on muuten niin suurin, suurin poliittinen liike on tämä ikään kuin maanviljelijöitä puolustava, puolustava liike, joka on nyt on suurin. Niin Ilmastonmuutos vastaan
3: toimenpiteiden näin vastuston... joka, joka on noussut
2: niin muutamassa no. kuukaudessa. Ja tota, tämmöistä tulee, tulee varmaan näkemään, että ikään kuin nämä ja veikkaisin, että tämän, niin kuin ikärakenteen muutos johtaa siihen, että nämä ikään kuin uskolliset äänestäjät vähenevät, puolueiden uskolliset äänestäjät. Ja yhä enemmän tulee tämmöistä niin päivänkohtaista mielipiteen muodostusta. Ja täydellyttää niin vahvoja instituutioita.
3: Mä johdan ammatikseni Helsingin yliopistossa oikeusvaltiokeskusta, jonka yksi tehtävä on juuri näiden instituutioiden puolustaminen. Ja tämän koko demokratia-ihmisoikeusoikeusvaltio on antikorruptiotyön johtaminen, niin onko se vaarassa 65 prosentissa maailmanmaista oikeusvaltion tilanne on heikentynyt tai pysynyt korkeintaan samana? Autoritiivisten maiden osuus on merkittävästi kasvanut, mutta onko tämä joku väjämätön tarina, että maailma muuttuu tämmöiseksi kyyniseksi? Tilanteeksi, jossa itse on entistä enemmän ja demokratiaa ja demokraattisten maiden määrä vähenee, en usko, vaan meillä alkaa olla myös vastavoimia. Paljon näyttöä siitä, että muun muassa pidemmän päälle YK kestävän kehityksen tavoitteet ei toteudu ilman demokratiaa, että ei pidä vähätelle vaaroja, niitä on paljon – Mutta mutta sitten taas näytöt sen puolesta, että parempaa ei ole keksitty kuin demokratiaa ja että nämä itsevaltioitaat rakenteet ne lopulta hajoaa, niin on kuitenkin sen puolella, että en usko, että me ollaan vielä tuhoon tuomittuja, mutta isoja isoja haasteita maailmalla on.
0: Ollaan